0: Então, gravando. estamos ao
1: vivo,
2: mais um.
0: nós estamos separados, pô. Tudo certo. É, olha a cara do olho. Tá separadinho, que isso, velho. Só tá
2: faltando a webcam Não, tá
0: faltando, tá faltando só mais uma coisa também: Alberto Vilela. Roberto Vilela Perdemos o Roberto Vilela. Hoje. É imprevistos. imprevisto. Imprevistos acontece. Ele
2: tá passando aí por uma tarde difícil, mas logo, logo será de Até volta. Até quando
0: o Bob não vem, a gente atrasa o causa dele. Mentira. Não, mentira. <risos>
2: Roberto aconteceu tanta coisa aqui nesse espaço, Nesse meio de tarde, dessa terça-feira, que você nem acredita. Pra assistir, né? Ele podia estar assistindo.
0: Podia. Pra assistir. Podia mandar o link pra ele. Quem tá, hoje, o é, quem tá hoje é o Uri nas picadas. Cadê picapes? o Uri? Ele não tá. Ele não ele se colocou ali. Aí, ó. Agora sim. Fala pô.
1: eu tô aqui. Pô. Tô batendo o microfone. Costumando ainda não. Acostumando <risos> isso aqui
0: ainda. Você tá bom, né?
1: Tô bem, descobrindo isso aqui na correria, mas tá todo mundo bem. É. A, a,
2: vida,
0: tá bem. a vida é repleta de imprevistos é e o um Getunga eu... ali no fundo. É, e o bom que o seu assistente tá aí do lado também. É, eu tô com o meu,
1: meu afilhado.
2: Cadê
0: ela? vai aparecer aqui, ó. É o Uri Júlio. É. E aí, Johnny? Tem te mandar os recados, você que tá do lado de cá hoje, você tá perdido,
2: né? do, do coração, não sei pro onde de é a primeira vez que tem eu tô... É, né? tem
0: muito tempo a que você não tá no vez... Elipse do lado de cá.
2: Desde quando chegou toda essa estrutura, eu só ficava do lado de lá, quando ah, eu estive sim. presente aqui. Pode Bonito. crer. Então, Bonito. então ah, se, inscreve se, inscreve like se inscreve no canal. Da Univale TV, Deixe ah, aí, deixa o seu like, seu comentário.
0: Deixa o seu comentário. Então, galera que tá no YouTube, se você já tá vendo aí, você já abaixa um pouquinho, assim... Eu gosto uhum. que o Casimiro faz, né? Ele só sobe um pouquinho assim, dá um like, se inscreve uhum. e pronto. É, é um segundo sem Ativa
2: os sininhos também, estamos com 3.380 é.
0: é, inscritos. 3.380 inscritos. Oh, 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 nós nós temos uma meta. Nós estamos crescendo, é a nossa meta do pensando no futuro. É 5 mil inscritos no canal da Univaldo TV, 21 de outubro saiu a data, né? Sim. É, a gente ainda tá decidindo o que é que nós vamos arrumar naquela, não é pensando no futuro igual a gente fez ano passado.
2: Estamos pensando ainda.
0: É, estamos pensando no futuro. Uhum. E, então, se inscreve no canal da Univaldo TV e ativa as notificações para você saber quando a gente estiver ao vivo, Nessa né? semana a gente uhum. vai estar tá hoje, terça-feira, e quinta-feira a gente tá de novo com a galera uhum. da Inter TV vai ser um papo bem legal. E sexta tem eclipse, né? Tem a gente eclipse, o retorno. Se o, é, se o Bob retornar aí a gente consiga fazer. Certo? É...
2: Agregadores de áudio, Bom, se você está nos ouvindo em Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ou Amazon Music, deixe também a sua avaliação. Caso você queira ver esses belos rostinhos, youtube.com/ Univale TV. E também nos siga nas redes sociais, os Instagrams estão na descrição, o canal da Univale TV também está na descrição. Então é isso, um ótimo episódio. Também, é, né?
0: seu... seu inglês com essa... Né, que você está meio anasalado, a voz ficou mais bonita Diva, obrigado, é cara, obrigado. Amazon, que você... já <risos> ah, tem que ter um, um personagem né? e TV Leste <risos> TV, Leste, TV Leste. se você está nos assistindo na TV Leste em qualquer lugar aí da cidade ou da região você tá vendo aqui um drops do que uhum. a gente faz completo lá no Youtube youtubecom Univali TV é, então se você quer ver o episódio completo vai para lá, Ó, se você não tá no Youtube da Univali você está perdendo sorteio, sorteamos uhum. duas duas pós-graduações aqui já é, vai ter uma semana que vem do Odonto. Não vai ter sorteio de pós, uhum. mas vai ter uns brindezinhos. Prometeram pra gente, aí Eu quero ver uhum. se você vai. Ela tá aqui, tá... vocês não estão vendo ainda, não, mas ela fez assim já. Então, não tem como. <risos> Ao vivo não tem como negar, não. Vai ter uns brindezinhos aí. Então se você não tá lá. Onde que a pessoa tá agora? A gente já falou tantos lugares que já tô... Tá
2: naquela sala de espera, esperando para fazer aquela tomografia. Tomografia.
0: Tomografia é bom. Aguardando. a galera, tomografia é bom, é ótimo, é horrível, ressonância magnética. <risos> a galera que tá nos consultórios da cidade aí, nas uhum. academias, é, em qualquer lugar, sorveteria, tem muita Torveteria gente que assiste, tem fica ligado lá, sim, nos bares, restaurantes. restaurantes. Youtube.com.br Só pegar o celular... Uhum. e se inscrever. Demorou, acho que é e isso, você né? tava você
2: estava falando aí dos nossos sorteios, das nossas bolsas, a gente não é agústico, mas sorteou um monte de bolsa Sorteou um monte
0: de bolsa. <risos> cara, E sábado teve, sábado teve mais ainda. Mais
1: duas.
2: Mais Nem duas. tava
0: na conta. Aposta ah, bombando. Filho. Sim. Ah, a gente fez o um sorteio ao vivo lá no Hermenão. O da gerente hora. enlouqueceu. O gerente enlouqueceu. Deu a louca no presídio. <risos> Bora, então? Vamos. Bora pro, pro papo com a galera? Vamos para o que importa. Vamos para o que importa, é... O que, que a gente está recebendo hoje? Vamos ver se o Uri está no... Oh! Ai, que é isso, hein, garoto? Isso tá
2: pronto, que menino. isso. É... A nossa equipe aqui é qualificada.
0: É qualificada. Sai um, sai, sai um 10, entra um 10. E aí, com o que, que a gente está hoje, Janinha? Estamos,
2: estamos com o professor Edmarcius. É, As professoras também... Só figurinha carimbada hoje. Sim, só quem já conhece esse ambiente do é laboratório que... de rádio... <risos> Professora Viviane Fernandes, professora Cláudia Reis, mais uma vez aqui, para a gente falar da quarta semana da diversidade. diversidade. É evento que está chegando aqui na, na Univali. você disse sujeição de casa. São de casa mas 3. aquela apresentaçãozinha rápida para quem estiver uhum. acompanhando a gente. Por favor. Pode
3: começar aí, professor. Vamos começar pelas damas. Ah. Ah.
4: <risos> Boa tarde, pessoal. Eu sou a Cláudia Reis, é, estou assessora de pós-graduação e extensão da Univali parceira aí
0: nesse grande evento da nossa instituição, que é a
4: Semana da Diversidade. Legal. Que dá os brindes também. <risos> bem que é você, né, Cláudia? Dessa pós graduações aberta aí, gente. Ah, tá bombando.
5: Olá, pessoal. Sou Viviane Fernandes. É, sou coordenadora da gestão pedagógica do GEP, mais conhecido, né, como GEP. E nós estamos fazendo uma parceria com o Espaço A3, para brilhantar mais ou tentar né, a semana da diversidade, a quarta semana da diversidade.
3: Isso aí, professor Edmarcio Carvalho, coordenador do Espaço A3.
0: O Ed, é bom a gente pra gente. Tem alguém no chat? O Uri consegue? Ô, Uri, como é que tá? O, o Como é que você tá com o chatinho
3: aqui Já o o tem papo? um
1: pessoalzinho já falando Opa. já. Temos a dona Geraldina. <risos> um <gente risos> Como, né? ela, ela tá sempre aqui. Sempre. Começou, já abriu a live, ela já passou aqui, já, já colocou já. Tô aguardando só vocês começarem. Começa mais um elipse reenriquecedor de conhecimento. Obrigado. Oh, Obrigado gente caprichou hoje, viu? Tem é,
2: caprichou
1: viu? o Lucas verdade. Augusto que mandou um boa tarde pra gente. O Vitor também Lucas. tá aqui, nosso Vitor aqui da agência, a Ana... Que ganhou,
0: tal, a ganha, bolsa,
2: ganhou a bolsa, Sim, no, ganhou a no, bolsa no, no sábado.
0: sábado.
1: A Cassie também passou, boa tarde, nosso chat tá começando já, tá bombando o chat aqui nesse início.
0: Boa, que da hora.
1: Show de bola. Quando,
0: antes, eu quero que você fale um pouquinho assim, eu acho que quando a gente veio aqui, no aquele dia que você veio com a galera da psicologia, né, que foi a professora Elisa Eles. e... Agora eu confundi, porque não eu já vi é? A, a é a professora Elisa e a professora que atendia o curso, gente. A Delícia. A Delícia. A gente teve um papo muito legal, né? Dessa coisa da, da diversidade, a gente falou do bullying e tal. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, quando começou? É, você já está aqui há bastante tempo, né? Assim como eu. É, acho que todos nós, assim, né, já Isso estamos aí. aqui há bastante tempo. O Johninho, acho que é o mais. É o calor da fase. um Maninho apenas. É, a gente que tem mais tempo. Quando que a universidade, não só a a Univale, mas quando que as universidades começaram a se atentar para a discussão da diversidade, assim, nos estudos, nas pesquisas, como que você viu, assim, dá um panorama geral, antes da gente chegar na semana, que a gente vai debater a diversidade, né, então, quando começou, assim, essa discussão, que ela realmente entrou em pauta, que as universidades começaram a batalhar por isso?
3: Entendi. A gente tem, né, uhum. é, e é até bom sua pergunta, porque a gente tem um projeto de pesquisa aqui na Univar que está pesquisando justamente isso, Legal. né, as políticas de ações afirmativas no ensino superior. E aí, historicamente, a gente vai ter essa, essa discussão muito a partir da questão das pessoas com deficiência, né, e a legislação que garante o direito à educação especial inclusiva. Né? Então, isso lá, a partir dos anos 2000, 2002, por ali, isso foi um marco, né, na, na gestão da, da política de educação Principalmente com educação básica né? É, esse público hoje ele está no ensino superior né? Esses meninos que lá nos anos 2000 foram incluídos Por ter alguma deficiência na educação uhum. básica Hoje eles estão no ensino superior Então é, esse movimento à época ganha força Com né, os movimentos das pessoas com deficiência E outros grupos também foram se organizando né? Então hoje a gente tem né, e a Semana da Diversidade aí reflete isso A gente tem outros, várias outras demandas De grupos que também né, Querem aí, uma, uma certa visibilidade Reconhecimento da, né, Das especificidades dessas pessoas No seu processo de ensino-aprendizagem
0: Ela começa, é, começa Com as pessoas com deficiência né? com Depois deficiência, que abrange sim. as
3: outras minorias Isso, né? isso é, é óbvio assim que tudo ao mesmo tempo né? Mas assim é, se a gente conseguir fazer Uma linha do tempo aqui A gente vai ver que A educação especial, inclusive, ela ganhou um certo protagonismo, né? mas também a gente tinha outras legislações, né? as questões de igualdade racial também, né? mais recentemente, se não me engano, em 2016, que que determina né? o ensino das questões de africanidade, né? na educação básica, né? na educação básica e no ensino superior e outras temáticas né? que a gente, que é pedagogo vai falar que são temáticas transversais. Uhum. Né? É, que passam aí o processo de ensino, de pesquisa e extensão, no caso do ensino superior. E como que
0: vocês viram essa, a, essa, tipo assim, essa evolução, né? vindo da pedagogia, com o olhar de pedagoga? E aí minha mãe, que é da técnica, já falou que sua voz está muito baixa, mandou no WhatsApp aqui, é o, é o microfone. Você levanta ele um pouquinho, eu chego mais perto. Minha mãe, quando tem algum problema, já manda direto no WhatsApp. tá baixo Assistente. o microfone da moça que falou Se primeiro. É. Já pode mãe. <risos> e aí, como é que vocês viram assim, essa inclusão? Como que vocês ainda estavam é, na fase de estudar? já como que, como que foi essa... Para vocês, assim... É difícil a pergunta?
5: É, não, não é, não é difícil. É, a gente vem acompanhando uhum. né essas legislações e eu entendo que, que a gente tem vencido a cada dia. né Quando uhum. você pergunta para o assim, de, de onde que sai né a, essa onde a começa, diversidade né? Onde começa né as políticas públicas voltadas uhum. para a diversidade? Né? Eu entendo que é exatamente disso, né de entender que, olha, hoje nós temos uma, uma criança e aí parte muito da educação básica. Eu penso né, né, que no, o ensino superior ainda está aprendendo um pouco a educa- educação básica e quando a gente percebe que tem uma criança que ela não aprende da mesma forma que a outra, né que uma sala é diferente, que as crianças Sim. são diferentes, tem tempos, níveis diferentes, a gente entende que as pessoas são diferentes. Né? Então, onde que vem a questão dos negros né? da, da, Das ações afirmativas De entender que No mundo existem várias pessoas Mas cada um tem a sua especificidade Porque, inclusive, quando começou A, educação, a discussão da educação inclusiva né? de, A gente falava assim a educação é especial Mas, poxa, eu também sou especial De repente eu tenho alguma certa dificuldade Ou até mesmo por Alguma situação que eu passo em casa Que me torna um ser especial né? Então, de onde que vem né, essa palavra diversidade? Uhum. É, é importante,
4: assim, eu, eu resumo tudo isso na palavra respeito, pelas diferenças, né? E a questão da equidade não é uhum. dar a todos a mesma coisa, é dar a cada um segundo a sua necessidade, né? E aí a gente tem as diversidades em todas as áreas que a uhum. gente vai. E é tratar de maneira diferente para atender na sua igualdade. Então, assim, a universidade ela fica preocupada com isso, mas a educação básica já vem trabalhando isso há mais tempo né e, e depois chega até nós aqui. Mas é isso, essa angústia que a gente tem com os tratamentos diferentes, as pessoas que se comportam de maneira diferente ou que têm necessidades diferentes. É, parece banal, mas o simples fato uhum. de alguém ser zoado na escola, porque pintou uhum. o cabelo de rosa, de Sim. azul, uhum. né? é esse respeito. Eu acho que Sim. passa... O cerne da coisa é isso é o respeito e entender que a minha necessidade é diferente da sua, Sim. mas todos nós temos né uhum. nossa necessidade. Não dá para colocar todo mundo num bolo e tratar igual.
3: Sim. É, e eu, eu acho que tem uma questão também, né? Assim, isso ganha uma dimensão maior depois com a tecnologia, né? Porque hoje todo mundo tem, tem um mundo virtual nas mãos, que é o celular. Então, é, a uhum. internet, ela permitiu né, que as pessoas é, entendessem a si mesmo, na sua singularidade, né, nessa diferença e, ao mesmo tempo, reconhecessem outros iguais a elas, diferentes, né? e se unissem, se organizassem. Né? Então, hoje, é muito diferente do, ano pass- do passado, uma questão nova, rapidamente, ela, ela explode, todo mundo passa a discutir aquele assunto. O que se fosse há 10, 20 anos atrás, isso seria um assunto, talvez, de especialistas naquela área. Né? Então, a, a tecnologia, a globalização, né? foram fenômenos aí que também auxiliaram nessa nessa visibilidade da, da necessidade de um tratamento com equidade, né? Que é tratar os iguais de formas iguais e os desiguais de formas desiguais na medida da desigualdade. Então, a tecnologia ajudou a mostrar essa medida da desigualdade. Então, por exemplo, numa sala, quando a gente fala né, da educação especial na perspectiva... da Educação inclusiva na perspectiva da educação... Ou melhor, educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, por exemplo, se a gente tem um aluno surdo, um aluno cego e um cadeirante. Em tese, os três são deficientes, então né, se eu falasse a minha sala é inclusiva, ok. Mas cada um vai ter uma especificidade. Então, para o aluno surdo, eu vou precisar, se ele sabe, libras do intérprete. Para o aluno cego ou com baixa visão, provas adaptadas, né, outras metodologias. O cadeirante, acessibilidade física, arquitetônica. Então, é, é inclusivo se eu atendo a especificidade de cada aluno. Isso falando no caso da deficiência, mas a gente também tem uma questão que é muito forte, que é, por exemplo, a questão da diversidade religiosa, né? as uhum. questões de gênero, sexualidade. Uhum. Então, hoje, tem muita diversidade, né? Sim.
0: E, quando, e da, o, da outra vez né, que a gente conversou, que foi esse episódio com a, com a Elisa, depois a gente podia até olhar qualquer, Se você tiver o elipse que estava a Elisa e a... A anjo, Delice. Delice. Nossa, professora, desculpa. A Delice me ajudou <risos> tanto quando eu tive um caso é, de autista no curso, né? Foi, foi bem complexo. A gente conversou bastante nesse, nesse episódio. E aí a gente falou muito nesse dia sobre a como a, a educação básica é avançada nesse sentido, né? Eu fico curioso, assim, de saber, hoje, por exemplo, se um aluno é, cego chega a uma escola básica, ele tem um atendimento diferenciado. Como que funciona esse atendimento, assim? Ele tem alguém com ele, o professor é preparado, é, se for um surdo também, na escola básica hoje. Na, e aí eu tô falando de escola pública, né? Porque a particular Sim. a gente sabe que é diferente. Como é que é isso hoje?
5: Então, né? é, eu já estive na educação básica e eu não posso falar por hoje, né? Porque hoje uhum. meu mundo está aqui no ensino superior. É, mas na época eu estava, nós tínhamos os monitores. Então, para cada aluno com algum tipo de dificuldade, né, deficiência, é, tinha o um monitor para poder acompanhar essa criança. Então, seja o autista, seja o cego. Né? Sempre tinha alguém ali Para estar tá acompanhando eles né? Então assim, é, o, o trabalho do monitor Ele era junto com o professor né? Eu não lembro Hoje de ter tido nenhuma escola Que tinha aluno cego né? assim, Para ver mesmo com era o acompanhamento Porém, eu sei que o governo Disponibilizava os materiais Então, tudo em braile né? Os mesmos livros didáticos Também estavam em braile estava Para eles né? assim Pensando hoje que a gente pensa na, na, na questão da sensibilidade, é, não sei se já melhorou, o que não tinha antes eram a, as plaquinhas, né? Que pudesse identificar que ali era um banheiro, que ali era uma Sim. sala de professor, a própria sala dele, então não tinha isso. Mas aí tinha o um monitor, até para se tratar de uma criança, para estar tá acompanhando ela nos lugares que ela precisava de, de estar indo. Né? Mas deve
0: ter muita família ah, também que nem leva, né? É isso que eu estava até de... pensando,
2: se vocês sabem de, de algum caso. É que a família, como uma forma assim, de proteger aquela criança que tinha é, alguma necessidade, não mandou para a escola, por medo mesmo de como que ia ser tratado, de como ia ser recepcionado. Acontece isso?
3: Já ouviram alguma histórias? É, isso acontece. assim. Eu, há um tempo atrás também, eu, eu trabalhei muito tempo na política de assistência social. E lá a gente acompanhava a execução do Conselho tutelar, né? O Conselho tutelar vai fazer esse trabalho com essas famílias, a criança, independente de ser deficiente ou não, ela tem o direito e a família tem o dever de colocar a criança na escola. né? Então, isso é feito né? a partir de denúncia. É óbvio que, num caso desse, especificamente, né? de uma família que quer proteger sua criança, isso vai ser trabalhado dentro da estrutura da política pública de assistência, junto com a saúde, com a educação, para que a família entenda a importância para aquela criança com aquele tipo de deficiência estar na escola. né? Mas, hoje, tem essa estrutura né, um ponto importante, né, e aí está uma, uma questão que você colocou, Elton, é de como que a educação básica inspira o ensino superior. a questão, por exemplo, do monitor de apoio, né, que é esse profissional da educação básica que vai auxiliar as crianças com deficiência. No ensino superior a gente não tem essa figura pela legislação. A gente não tem monitor de apoio no ensino superior. O que, que a gente vai ter? Né, no caso do aluno surdo, ele tem direito ao tradutor e intérprete de libras. Né? No caso do aluno com deficiência visual, ele tem direito ao ledor.
0: Mas aí quem que traz essa pessoa? É o governo? Ou é a família? Como é que é? A universidade? É a instituição pensa... de ensino, Acho ela que tem sabe. que
3: ofertar. Seja ela pública ou privada, ela tem que ofertar. Pela legislação, uhum. é uma atribuição da, da instituição. Isso é né? desde quando? Ah, isso desde a política de, de inclusão, a partir desse tem movimento tempo, que o Brasil né, vive Sim. desde 2002. Né? A política de educação especial, inclusiva foi instituída em 2002... Em 2005, se não me engano, 2006, né, ela foi regulamentada e colocaram ali as diretrizes.
5: O Ed, quando eu estava na pedagogia, né, por volta de... Pode falar, não, 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 né, não, não gente? Vou falar, não. não, não, fala, não, não. não. Há anos atrás. Há um tempo atrás. Coisa. Ontem. <risos> 2019. Não foi, não, foi 2000 alguma coisa, gente. É, não, foi 2000 Nossa, e então 2012, não mais ou menos. Eu já <risos> antes do 2000, pensa. Pois é, foi, dois, acho, se não me engano, 2005, que eu entrei mesmo... Dois, não, mentira, 2009 que eu entrei. Uhum. De 2018 2008 para 2009. E aí eu tinha uma, uma colega, né uma estudante Sim. cega, cega não, é, é, surda. surda, e que daí ela conseguiu né, a intérprete para ela de Libras para poder tá como esse como sou esse apoio mãe intérprete é, eu em tive sala. um caso assim
4: na escola que eu sou diretor também é, é um caso de autismo e aí a gente é a lei fala né do profissional de apoio e aí uma grande resistência a família entender que esse profissional de apoio não é um professor particular uhum. ele tá ali para dar a condição aquele aluno de acompanhar a aula assim como os outros né então é para esse Vamos dizer, não sei se a palavra certa seria para nivelar um des- desnivelamento, mas Sim. é para dar ele. Então se ele, se ele se dispersa com facilidade, aquele profissional está do lado, né, chamando, é passar ali a, o resumo do que, que foi visto naquela aula para que a pessoa que acompanha extra é, horário escolar poder saber o que, que vai trabalhar com aquele aluno. Então, a pessoa tem dificuldade de entender a explicação oh, então foi trabalhar tá nas páginas tal tal do material no portal do aluno tá assim assim então é para direcionar e para focar né então é, é o profissional de apoio mas na família ela tem é, ela queria que a escola der não mas ela não vai ensinar não. ela vai dar o apoio e também Sim. assim é o, é o profissional de apoio no nosso caso lá né a legislação na rede particular é o profissional de apoio que daria apoio também se tivessem outros alunos na mesma condição ali. Sim. Não é uma pessoa específica. Sim. No Sim. caso, a gente não teve né, o caso da... E, uma... e para trans... translado, se fosse, por exemplo, alguém com uma deficiência física, é para ajudar nesse translado, Sim. é apoio. Uhum. Né? Então, é para dar a esse aluno a condição de acompanhar na igualdade com o outro. Sim. Mas a família tem que entender também que, que é apoio.
3: Sim. Né? Uhum. Né? O, e o que você falou, Cláudio, é outra diferença do ensino superior para a educação básica né, e educação pública, principalmente. Que o aluno da educação básica de escola pública ele tem direito ao AEI, né, o atendimento educacional especializado. No horário contra o turno, né, a hora de aula dele, ele vai para essa instituição. Em Valadares, a gente tem o CRAED, né, da rede uhum. municipal, que é referência, inclusive nacional, né? Tem uma estrutura enorme no, no bairro, de Labretos. Labretos?
1: Tá, bairro de Lourdes.
2: bairro de
3: Lourdes. Perdão. bairro de Lourdes, uma estrutura enorme lá para poder fazer o AEI. Né? É, no ensino superior já não se tem isso, por quê? A perspectiva é que esse aluno ele chega aqui, né? e até por ser maior de idade, ele já deu conta da educação básica. Então aqui o foco tem que ser adquirir as habilidades e competências da área de formação dele. Né? Então, é a instituição precisa garantir a a acessibilidade, seja metodológica, né? como que esse professor vai ensinar, sabendo que naquela sala tem um aluno com determinado tipo de deficiência, acessibilidade atitudinal, né? que é como que esse aluno vai se relacionar com os colegas de sala de aula, como que os colegas de sala de aula vão entender né? essa especificidade desse aluno, como que isso vai ser feito, se necessário questões de acessibilidade física, que aí é uma discussão da instituição né? para garantir é, o acesso, mas é, especificamente no ensino superior, esse aluno, ele não tem o AEE. Né? E isso é uma, uma questão, uma das grandes discussões hoje é, no campo de educação especial para os alunos do ensino superior. Né? São duas demandas. As famílias vêm, às vezes, achando que na universidade vai ter Eu o que tinha na educação básica, que é o monitor de apoio e atendimento extra-classe, né? o AEE. Não existe isso na legislação. É o que espera-se que esse aluno, por ter Uma educação básica que foi inclusiva, ele já adquiriu aquilo que era necessário de educação básica. Agora ele vem para o ensino superior para uma formação profissional. Então é necessário que se tenha adaptações, mas que ele consiga adquirir as habilidades e competências da sua área de formação. né? Porque ele vai ser um profissional que vai para o mercado de trabalho, que tem que se adaptar nas suas demandas, assim como a instituição se adaptou, mas ele tem que dar conta daquilo que ele foi contratado. E para isso ele precisa, né? Ou ele vai empreender, enfim, ele tem que dar conta da área de formação dele. E aí ele precisa dessas habilidades, e competências.
0: Sim. E é, é, para não ficar parecendo que a gente acha que tudo é flores assim, existem discussões assim. A gente via muito uh, recentemente, a gente viu muito de ah tem que voltar com quem tem deficiência para ter uma escola separada. Teve uma discussão assim, né? Como uhum. que é essa existe essa não sei se a gente pode falar de oposição, né? Porque tem uma, uma galera que pensa diferente. Quais são os desafios, assim? É essa galera que fica tentando, por exemplo, que as pessoas com deficiência estudem em escola separada, tipo uma pai. Existe essa oposição hoje ou isso é mais aceito, assim? Porque a gente vê muita gente discutindo, né? Eu Eu vejo direto lá o Marcos Mion falando de briga dos autistas. É, a gente vê as escolas, é, pais e, e mães de, de pessoas com deficiência brigando. Existe essa, essa oposição ainda? Existe essa contra a, as pessoas com deficiência na escola pública? Eu, eu, Ou normal? Normal, dita normal.
3: Eu, eu acho que hoje a questão está mais no campo da pessoal mesmo, né? do, da, da formação do profissional da educação. Porque eu acho que a educação especial está consolidada. Né? A está consolidada. No básico, tá consolidada. É, é, é óbvio que nem todos os grupos com deficiência concordam com isso. E é interessante a sua pergunta. Porque, por exemplo, pessoas surdas, né? e aí é uma discussão que cabe em outro momento, esse uhum. é, mas pessoas surdas é, pautam a educação bilíngue. Então eles entendem que no caso dos surdos, diferente das outras deficiências, na educação básica, no, nos primeiros anos da educação básica, o ideal é que se essa criança surda ela estivesse numa sala com outras crianças surdas e, de preferência, com o professor surdo, para ele adquirir a língua dele. Depois disso, ele iria, né, lá pelo quarto ano, antiga quinta série, né, que é mais novinho aí, lá pela quinta, quinta série, quarto ano, ele já iria para a sala regular com os demais alunos, tendo o intérprete, porque aí sim ele ia adquirir a língua de sinais e o intérprete ia traduzir e interpretar. Porque o que se fala hoje, que no caso da criança surda especificamente, é, o intérprete, ele chega na sala e ele deveria traduzir e interpretar a aula ele acaba ensinando sinais para aquela criança e não traduzindo o conteúdo. Então, uhum. há um déficit aí. A criança uhum. surda não acompanha os outros. Mas isso é uma polêmica, né? Em 2021 foi aprovada a política de educação e É um desafio para o MEC é, a execução de, de, dessa perspectiva. Aí, quem defende isso entende que isso é um direito é, da família optar por isso, né? Então, eu tenho uma criança surda com que estou nessa faixa etária. Se eu acho que livros é importante para o meu filho, nesses primeiros momentos da formação, eu posso optar por isso. Aí tem que se ter toda uma estrutura na educação básica para esse modelo de de educação bilíngue para crianças surdas. Hoje o MEC encontra-se organizando isso com escolas modelos por região. né? E ainda está muito nas capitais. Mas é é uma discussão, é a única discussão hoje que eu ouço. É, que pode lembrar a questão das escolas especiais antigamente. Esse modelo não fala necessariamente de uma escola para surdos. Uhum. Dentro de uma escola regular, né, as crianças nessa faixa etária teriam conteúdo dado nos primeiros anos da formação em libras com o professor surdo. para uhum. Além de aprender o conteúdo, apropriar-se da sua língua de sinais. E o grande argumento é que a, é, 95% dos, das crianças surdas são filhos de pais ouvintes. Então, essa criança, diferente de uma criança ouvinte, que quando chega na escola ela já sabe falar, né? ainda erra uma palavra ou outra, mas ela já sabe falar, já tem um vocabulário. Uhum. Essa criança surda, normalmente, ela não chega na escola com uma língua formada, nem o português, porque ela é surda, ela não reproduz, e nem libras, porque na casa dela, normalmente, ninguém sabe libras. Então, ela vai começar a adquirir libras com um profissional tradutor e intérprete de libras, que deveria estar lá para traduzir e interpretar, e não para ensinar uma língua de sinais para essa criança.
5: É, o, o... Diga só complementando né assim e aí no mundo aqui das ideias mesmo né e do mundo das, da experiência né é, a educação inclusive ela começa há muitos anos atrás né quando as crianças eram sim escondidas você chegou a perguntar sobre isso né antes uhum. então os pais não levavam na escola mas não levavam em lugares nenhum né porque é, realmente eles tinham eles tinham vergonha tem uma questão de cunho religioso também né que Deus estava punindo aquelas aquelas pessoas por isso que as crianças né, tinham algum tipo de dificuldade ou, ou deficiência. Então, por isso que elas ficavam escondidas ou mesmo eram deixadas naquelas... Como é que era aquelas rodas que as freiras recebiam? Que eles chamavam de roda, porque deixava a criança ali. Os conventos, é, né? Tinha é, ele, a... Aí deixavam a, as crianças ali. Bom, então isso é um fato. Outro é que você estar numa turma em que um professor, ele precisa dar atenção para a sua classe e ao mesmo tempo uma atenção especial para uma outra criança ou um adulto mesmo, é difícil, né? Uhum. Nós aqui somos professores uhum. e sabemos disso, né? Como que é difícil. Então eu penso, que, na palavra da da Cláudia, né, que a diversidade, ela passa muito pelo respeito e no respeito de aprender, né? No de, no, no direito que o outro tem de aprender também assim como eu tenho mas, lógico, que respeitando né, o limite que essa pessoa tem. Então, uhum. né, respondendo, acho que quando as pessoas falam, as pessoas, né, porque o que, que a gente vê? Que existem políticas públicas para reverter isso, né, para garantir esse direito. Uhum. Mas é claro que eu, lá na sala de aula, né, a gente sempre fala, o professor é gestor da sala, eu fecho a minha, minha sala, eu faço dela o que eu quiser. Né? E aí passa pelo respeito, passa por entender esse direito e passa ainda pela questão de formação. Né? E aí, fazendo a divulgação aí da, da, da pós, né? em psicopedagogia e tantas é. outras aí né? da instituição. Por quê? Porque é difícil, mas como que eu vou aprender? Como que eu vou lidar com isso? E é algo que, que é diferente, veio para ficar, não tem, não tem como voltar, tem não tem como, não tem como é, retroceder e colocar as escolas, né? voltar com o MAPAI. Né? É, escolhemos ser educadores... Então, a partir desse momento, é entender esse processo e entender que eu vou ter crianças diversas neste mundo meu, né? e saber como que eu posso lidar com ele, como que eu vou né, fazer um processo avaliativo, um processo formativo para este estudante, né? que aí a gente não está falando só do, da educação básica, mas também do ensino superior. Né? Pensa que é um gargalo mesmo para gente estar tá fazendo essa inserção. E aí, muito além da educação inclusiva, é também essa diversidade dessas pessoas que estão hoje dentro da nossa sala de aula, né, que são indígenas, que tem um outro tipo de religião e a gente sermos, né, assim, respeitosos com ela para que ela possa entender e nós também entendermos. E não existe um mundo apenas, uhum. não existe uma, um tipo de pessoas apenas e sim diversidade mesmo, né, de pessoas, uma pluralidade, uhum.
4: né. Quando a Viviane fala isso da questão da formação, né, e às vezes o educador é taxado, ele não quis. Às vezes não é não quis, às vezes não, quase sempre não é não quis. Eu não estou preparado para essa demanda. Então, foi instituída uma política, teve a legislação, mas o que que se fez em relação à formação da pessoa que estaria diretamente ligada à educação dessa criança, desse jovem, desse adulto? né? Então, isso cria também uma angústia no educador. Eu estou aqui, e aí? A quem que eu vou procurar? Né? Na universidade a gente tem o Espaço A3 Que acolhe o professor e acolhe o
0: aluno Não é?
4: Socorro Porque eu não sei como lidar Surgiu uma dificuldade nova Que eu não conheço, eu preciso de aprender Quando eu fiz Lá em 98 A minha primeira pós-graduação Eu eu já estava fazendo a pós Foi por isso, eu tinha Eu dava aula no pré Que chamava, né, hoje já primeiro ano Do do, do Ensino Fundamental 1. Mas eu tive uma aluna, da época não tinha ainda esse quadro do autismo, hoje a gente sabe que era autista, mas ela ela agia diferente, ela se comportava diferente, ela aprendia diferente, isso foi me criando uma angústia, eu não sabia como lidar com aquilo. Aquela criança não aprendia e era minha responsabilidade ensiná-la. E eu iria passar um ano com ela isso eu chego a arrepiar para falar, olha, porque me causou uma angústia muito grande. E eu falei, não, eu preciso de me capacitar, eu preciso de estudar para entender essas formas, porque até então, começando a carreira, você pensa, vou ensinar todo mundo do mesmo jeitinho, <risos> todo mundo vai uhum. aprender do mesmo, né, no mesmo tempo, a, aquela cobrança lá no primeiro ano é, de da leitura, e eu vivi diante dessa demanda e a angústia bate na gente, né? e, e a cada turma que você pega são demandas diferentes. E a gente precisa de, tá, de estar capacitando mesmo para uhum. enfrentar né,
0: essas, é é essa diversidade. É muito doido assim, a gente olha, olha para trás, né? Eu, por exemplo, descobri o TOC recentemente. Aí você olha para trás e fala assim, caramba, eu tenho isso desde moleque. E, e é, uma, é um transtorno, assim vamos dizer, simples, perto de outras coisas muito mais complexas uhum. como autismo. Uhum. Aí você vê um lá no JIT, né, o pessoal passou para gente o holocausto brasileiro. É, que fica a dica, e sempre eu falo que assim é muito impactante ver como que as pessoas eram tratadas, né, antigamente, assim, é, era tipo um que as pessoas eram mandadas, enfim, coisa que nem tinha necessidade, as pessoas eram tratadas de uma forma absurda, assim, então a gente fica pensando tanto de gente que perdeu, né, por essa falta de inclusão, é, perdeu de não ter espaço, né, de, ter, de não ter forma de aprender de não conseguir uhum. sair da... É, dessa coisa que a Vivi falou, desse preconceito, de achar que é coisa de Deus, que é punida, enfim. É, mas aí eu tô, eu tô perguntando, depois vai fazer sentido, porque eu tô fazendo esse monte de pergunta. <risos> é, e como que é a classificação? Porque, por exemplo, baixo mundo hoje tem uma pai. Uhum. Quem que vai para pai e quem que vai para tá. escola normal? Tem, existe um. um...
3: É, a pai hoje, dentro da, ela tá vinculada à política de assistência social. Antes ela era vinculada à, à educação. Então hoje ela é a OCIP, né? organização da sociedade civil, é, e ela complementa o serviço da educação especial. Então, o, o trabalho hoje na PA é muito mais feito por, por profissionais da saúde e da assistência social. Então, Como se dizer. fosse um
0: complemento à educação isso,
3: básica. Isso. Então, a, na, na área da educação, você vai ter o AE, então vamos pegar um exemplo de Valadares. A gente tem lá o o CRAED, que faz esse complemento, né? esse atendimento extraturno com os alunos com deficiência. E nós temos as instituições, nós temos a APAI, a AVAD, várias outras instituições que vão trabalhar os aspectos socioeconômicos. Na verdade, uma perspectiva biopsicossocial, né? porque lá também vai ter um profissional da da psicologia, um terapeuta ocupacional, né? inclusive o nosso curso aqui de terapia ocupacional Surge muito dessa demanda também, a né? PAI é um campo de atuação desse profissional da, da terapia ocupacional é, e assistente social e psicólogo. Então, hoje, eles trabalham mais com outro foco que não necessariamente a educação. Entendi. Né? Quando houve essa mudança, é, instituindo a educação especial e a OEI, essas instituições que complementavam a rede de educação passam a complementar o atendimento desse público com o viés da saúde e da assistência social. Hum. Legal. é
2: é muito legal falar dessa parte toda da da educação básica, até porque dá para se colocar assim que o primeiro contato mais em sociedade da criança acontece na escola, né? Que ela vai encontrar diferentes pessoas que não são da família dela, às vezes não são os amiguinhos. Só que é importante também a gente ressaltar a questão do ensino superior, que é onde nós estamos, e também é o local onde vai formar os profissionais que vão encontrar e atender essas pessoas com com essas deficiências e tal. E como que é para trabalhar esse tema de diversidade dentro da universidade em todos os níveis que são necessários? Como que é esse processo? Como que é pensado? Quais são as ações?
3: Eu vou falar um pouco enquanto passa três. Eu acho que o Viviane pode complementar pelos outros setores. A gente tem hoje uma política institucional né, de inclusão e acessibilidade que estabelece metas a curto, médio e longo prazo para trabalhar as frentes de acessibilidade. Então, como a gente trabalha isso? Uma concepção de acessibilidade. Acessibilidade física, pensando em estrutura, acessibilidade metodológica, que aí entra né, muita relação próxima com os professores, e acessibilidade atitudinal. Hoje, é, a nossa questão, a, a maior demanda, a gente tem uma demanda do campo da educação especial, da inclusão? Temos, né? Nós temos hoje, se não me engano, são 49 alunos com deficiência, são atendidos pelo Serviço de Apoio e Inclusão. É, o, desse grupo, boa parte são TDAHs né, que surgem e que precisam de rotina de estudo, é, plano mesmo de estudo, acompanhamento por cada etapa, mas hoje a maior parte das nossas demandas relacionadas aos alunos são os aspectos socioemocionais. Então, a gente tem hoje uma demanda muito grande de questões relacionadas à depressão, ansiedade, né? E e na pandemia a gente viu isso, houve a época, né? Logo depois do primeiro ano da pandemia, a gente pegou os dados do ano anterior, a gente teve um aumento de 300% de atendimento dos alunos pelo serviço de apoio psicológico. E
0: é uma falsa percepção se eu falar que hoje a, a, a universidade ela consegue tratar mais de perto essas questões socioemocionais do que a educação básica? Porque quando a gente fala de educação Não. inclusiva, a gente fala muito né da, da pessoa com deficiência e tal, mas as minorias, é, quando ela, é, as pessoas, por exemplo, a gente tem a Doni, que inclusive está no chat aqui, depois eu vou até falar para o falar com a galera que está no chat, ela é trans Sim. Na escola? É. Ninguém nem. Tipo assim, tem alguém que dá atenção para isso? Ou é só a psicologia mesmo que vai tratar? Porque é, é uma falsa percepção ou não? Não, não é. é. É uma
3: lacuna a nível de legislação, a gente não tem uma, uma legislação que determina. As instituições de ensino superior têm que realizar atendimento psicológico para os seus alunos. Não tem. Uhum. A Univali faz isso, né, por causa do PDI dela, que é o documento né, que é o nome ativo da uhum. instituição a questão da inclusão é um princípio da instituição, mas é porque é também uma política de permanência. Então, o atendimento psicológico nosso é uma política de permanência da Univale. A gente quer que o aluno que entre saia formado. E aí, se a demanda é é emocional, né, de atendimento emocional do campo da psicologia, ele vai ter isso garantido. Mas é a maior demanda nossa hoje. né? Eu estava fazendo um relatório um dia desses, é, se não me engano, só em 2023, 1, um, foram quase 300 atendimentos do serviço de apoio psicológico. E comparado com os outros, é, é, é bem menor, né? Dá 50% disso, vamos dizer assim. Né? Então, é, é uma demanda muito grande. E por que, que isso cresce? Além das questões emocionais, é essa questão da diversidade, né, Viviane, que você traz. Os outros grupos. E aí a gente entra na né, questão racial Pode parecer que não, mas a gente in- ainda tem Piadinha racista Às vezes né é, Acontece de algum professor fazer uma piada Infeliz dentro de sala de aula Porque ele cresceu ouvindo aquilo uhum. E reproduz e a ficha dele não caiu que ele tem que atualizar nesse ponto né? Às vezes é, em relação com os outros colegas Sala de aula, as questões de gênero De sexualidade, nós temos Na instituição uma, uma normativa Sobre nome social para alunos transexuais Sim. Né, que deve ser utilizado o nome social dele em todos os, os trâmites da, da instituição. Uhum. Então, no ensino, na pesquisa, na extensão, todos os passos que ele vivenciar, o nome social tem que ser utilizado, basta ele solicitar na secretaria. Aliás, já no vestibular, se ele quiser, no vestibular, né, se apresentar, ele apresenta a documentação e fala, eu quero ser chamado pelo meu nome social, que é isso. Esse nome social vai ser registrado já no vestibular. Então, é, é, são essas demandas que surgem, né, é, e, e questões mesmo é, de, de acessibilidade é, atitudinal, né, não dá mais, e aí alguns vão falar que você é mimimi, que é frescura, né, hoje todo mundo está fresco, mas não é, por quê? É, é aquela conversa lá no início, né, as pessoas hoje, através do microfone, do celular, elas se posicionam, Sim. elas dão conta do que elas eram, né, você falou aí do, do toque e tal, então você teve acesso a isso porque você uhum. provavelmente viu na internet, você não consultou um profissional, né? Eu no fiz, primeiro momento eu fiz o momento. caminho inverso, mas eu tive é. É,
0: tive as minhas questões particulares, é. mas eu sei que a maioria é o a, fica sabendo se assim, haver alguém que isso. tem a mesma coisa e vai aí. pesquisar uhum. eu
3: acho Sim. que eu tenho isso, aí eu procuro uhum. um profissional. Aliás, isso acontece muito aqui, né? Nós temos alunos que os professores identificam, não sei se é colegiado, ó, acho que fulano. Pode ir lá no Espaço A3, que... É até que... engraçado, o Ed é. gosta
0: quando ver aqui, que eu fico falando os <risos> negócios. Mas é, é até engraçado que o meu caminho é inverso, porque eu descubro TOC por pesquisa de saúde na internet. Eu pesquisava uhum. as coisas de doença na internet, que é uma que, assim, é, é normal das pessoas fazerem. Sim. E aí eu me vi num ciclo vicioso, que aí isso me fez procurar o tratamento, e aí o tratamento chegou no toque a partir disso, entendeu? Sim. Mas a, eu sei que a galera faz muito isso, gente é. assim, sentiu uma dorzinha de cabeça e já vai. Mas eu acho que isso, eu acho que as pessoas se encontram em comunidades. É. É, eu acho que a pessoa sente ali que ela, pô, eu sou muito voada, aí ela começa é. a conversar com outra pessoa que também é, e aí, ah, mas eu, eu tenho TDAH, é. ah, mas aí começa é. a ver os traços, aí bota aquela pulguinha na orelha e aí vai a gente, atrás.
3: O Espaço atrás ele não é clínico, né a gente não faz clínica lá, né? a gente faz um acolhimento. Uhum. Mas tem muitos casos, a gente já tem alguns casos, são muitos, nós temos alguns. Do aluno entra, ele chega falando né, eu acho que eu tenho isso. Uhum. Uhum. Aí ele é atendido e ele é encaminhado para o serviço, às vezes para a SPA, a psicologia, para outros, né? e aí é feito o processo para se fechar um diagnóstico, feito por uma equipe, né tudo dentro das normativas. Mas isso também acontece, os nossos alunos às vezes entram, tem muita dificuldade, no um primeiro, segundo, terceiro período, e aí eles... Quando percebe, oh, não dá mais. Aí ele vai no espaço A3. E lá né, começa esse processo. Não, realmente tem alguma coisa aqui. Vamos Sim. tentar identificar. Né? Então isso também acontece. E quando isso acontece, esse aluno, depois que a ficha cai, não, então eu tenho isso. Tá? Diante disso, como que eu vou trabalhar meu processo de ensino-aprendizagem? Ele decola. E aí depois é, e a, a gente de só recebe a notícia boa, foi aprovado, foi A provar. sala
0: de aula ensina para a gente é. olhar para as pessoas e entender tem uma coisa ali que não está legal. Uhum. E não achar
3: que é frescuro, não é. achar que é doença, não achar que é bobeira. Então o professor, né, por isso a formação, ele não precisa saber libras, mas ele precisa identificar, aquele aluno ali, será que ele tem alguma coisa? Sim. Né? Então ele, ele consegue, se ele tiver essa atitude, por isso a sensibilidade atitudinal. Esse olhar atento, ali tem alguma coisa, eu não sei o que é, mas eu posso encaminhar para alguém que sabe.
0: Uhum.
3: É, e isso, que isso é.
4: acontece muito na educação básica, e eu uhum. já vivenciei uhum. isso e nas minhas turmas também. A questão, por exemplo, da, da baixa visibilidade. O aluno começa a escrever errado, copiar as coisas uhum. errado, né? só transcrever, na verdade, ele começa. Então, a gente com o olhar atento, fala, mãe, dá uma olhadinha, pode uhum. ter algum problema de visão, porque está escrevendo, né, de uma forma que não tá retratando ali, tá fazendo muito assim, hum, hum. tá chegando muito perto para ver. Então, da mesma forma, na, na, na graduação, né, esse olhar atento do professor aí, e, e é uma questão interessante que a gente tá falando da pessoa que tá aqui dentro, mas nós também estamos na preparação de profissionais uhum. para atuar no mercado que tem a sua diversidade, né, Então, por exemplo, dentro da medicina, a gente tem um projeto de extensão que os alunos vão para Machacalis para trabalhar com os indígenas. Como que é atender? Eles têm inúmeras necessidades, têm a sua forma de viver, a sua forma de falar, a cultura diferente. Então, esses alunos aqui, eles também estão sendo preparados para isso. Eles vão ser médicos de pessoas diversas. né? Então, não é só o ato de educar. Nós estamos trazendo aqui a questão para o ensino superior. Eu estou formando profissionais de todas as áreas. Como que está sendo formado profissional da área de saúde, da área né, das tecnologias para atuar nesse mercado de forma que ele replique isso também. né? Sim, o que, uhum. que ele vivenciou aqui, a forma como ele foi acolhido, a sua necessidade e como que ele vai lidar. Um nutricionista que vai atender um cego, que vai atender um surdo, que vai atender um autista. Como que vai... né? É, trabalhar essas questões. Então, a universidade pensa por esse aspecto também. Sim. Além de.
5: Chegou para todos, né? Chegou, Chegou para todos. todos né? porque, é, antes eles estavam. O Ed começou com essa fala. Estavam só na educação básica. Hoje não, uhum. eles estão aqui. Então, né, uhum. é, é, realmente, é o nutricionista, o fisioterapeuta. Entender que eles têm que fazer esse tipo de entendimento com essas pessoas. E é interessante porque, por volta do ano de. 2016/2017 nós temos a disciplina de libras, né? E os alunos já solicitam, ela é obrigatória, eles já solicitam ela dentro da matriz curricular, né? Ainda bem que a Univali, né? Ela tem uma gestão bem democrática, compartilhada, então por meio dos colegiados, onde nós temos participação. A Ciro, dos alunos, eles fazem a solicitação de ter a disciplina de livros. Por quê? Porque eles sabem que lá, na hora de atender, eles vão encontrar né, pessoas surdas e que precisam estar dialogando, conversando com essas pessoas. né? E aí, o papel, né, o Ed falou da da gestão pedagógica, né, com com a situação, como é que o professor vai entender isso? É com formações, né, que a gente está sempre fazendo, tanto por curso, quanto institucional, de entender... Né? E aí sempre quando é alguma coisa Inclusiva com parceria Com o Espaço A3 né? Trazendo pessoas mesmo que têm esse entendimento Que é claro que nem todo mundo vai saber de tudo né? Então a gente traz isso E além disso também né? Eu queria uma, uma, um parênteses Para falar da, da Cláudia Que a escola e aí Tanto a educação básica quanto o ensino superior É, onde, é, é, o, é o que faz o primeiro diagnóstico né? da, Das dificuldades da, da, Das situações inúmeras né, que a, que os alunos apresentam Então sempre é a escola que faz e leva Para a família, inclusive no ensino superior Que o aluno já entra aqui A gente entende sim, com um certo grau De maturidade, mas não tanto Para entender disso, né, para entender Que ele tem um diagnóstico a ser feito ali. E os professores Além de, de ter esse olhar né, Então quer dizer, o olhar do educador Por isso que a gente fala da importância né, Da participação das formações Que não pode ser só da, da, de chegar numa sala de aula com a sua expertise diária, né? Então, eu sou um fisioterapeuta, eu vou ministrar minha aula em cima desse conteúdo. Mas a gente tem esse olhar, e esse olhar a gente aprende é entendendo que eu tenho habilidades e competências diferentes para ser professor. Né? Então, quer dizer, não cabe a mim ser somente, só as minhas habilidades e competências da minha área, uhum. mas sim também hoje de ser professor. Então, são duas profissões, sim. né? Eu me tornei duas profissões duas, Duas profissionais, né? Sou professora e tenho a minha outra profissionalidade também. E aí, outra coisa também que é interessante né, da universidade, e acredito que é né, uma ação inovadora da da, da Univale também, que é o conselho acadêmico, que é a parte de entender, de, de avaliar. A nossa parte é, avaliativa, ficou redundante, Isso. né? Mas é de analisar a nossa avaliação, o processo, nosso processo né? avaliativo. E aonde é que o colegiado se reúne para entender quem é quem. Uhum. Né? Quem é o aluno A, quem é o aluno B, que, que situação é essa que está acontecendo. E, às vezes, não é uma dificuldade, é uma situação mesmo que está acontecendo com aquela pessoa. Né? Então, assim... A gente vai tentando se cercar de todos os lados para que realmente o aluno tenha o acesso, mas que, que possamos garantir a ele também essa permanência do ensino superior.
0: Papo, o papo tá bom, tá difícil de parar, mas a gente precisa passar pelo chat lá, que tem uns comentários legais aí, né, Uri? Que a galera mandou. Tem um
1: pessoalzinho aqui já, que tá aqui no chat. O Vitor mandou boa tarde, né, que eu tinha falado. O Vitor mandou também, salve, o Bob tá diferente hoje. <risos> Tivemos uma mudança nele aí. Tá, tá mais
3: novo, né, Bob?
2: É, o Bob não, eu ia até falar agora, o Bob envelheceu mais uns 15 anos. É. Né?
1: <risos> o Gabriel mandou aqui, ó. Eu estudei quatro anos no ensino fundamental com pessoas surdas, o que me possibilitou pre- aprender Libras e me comunicar bem com pessoas surdas eu vivenciei de perto as dificuldades do ensino fundamental de colegas surdos como as provas escritas não eram adaptadas à realidade da cultura de Libras
2: e esse esse relato é muito interessante porque é, vou tratar aquilo que a gente falou lá no começo, que tu, às vezes os pais esconderam, os filhos e tal quando vocês pode ser você aumenta ainda mais essa é, essa exclusão da sociedade, as pessoas não têm contato, então Sim. até dificulta o aprendizado, por exemplo, Libras é, eu fiz o projeto Professor de você vai lembrar com a Sugov, a gente fez o documentário quando eu tava no sexto período. E eu fui lá visitar o pessoal e eu tive um choque de realidade quando eu cheguei lá. Porque você conversa pessoal, as coisas assim, é coisa simples do nosso dia a dia que a gente nem presta atenção pra eles é outro universo, porque as pessoas Sim. não têm acesso é, à linguagem de, de livros, de sinais, não entende. E é uma língua, se eu não me engano, é oficial do nosso país, Sim. né? É a língua de livros e a gente acaba não aprendendo ainda na educação básica, não tem esse contato. Então é realmente um relato interessante do nosso chat. Quem falou aí, ô Uri? É o Gabriel. Ah, O Gabriel Gabriel, Ventura.
3: Ah, da editora. Ah. E
0: aproveitar e mandar um beijo pra Luísa também, que tá falando que voltou a conseguir ver ao vivo. Obrigado por estar vendo aí. Ela vê lá no Instagram eu postando.
1: E é, aí, o pessoalzinho aqui que mandou, a Doni mandou, igual a você Doni, falou hello,
0: falado, mandou
1: é. aqui um oi. Você estava
2: a... perguntando qual que era o elipse do, do Espaço A3, que é. a professora delícia foi o 38. 38. 38. Foi lá em março. março.
3: Inclusive no site da editora tem as lá as né, o, o livro né, que foi feito junto com, uhum. com um documentário, o documentário que o João participou sobre a associação dos surdos. O e-book. Né, tem um e-book que conta a história da associação dos surdos. que é também né, uma produção de extensão nossa, porque né, a gente tem um projeto dentro da associação e a gente dá um retorno para a associação. Foi com a produção do documentário e de um livro para mobilizar outras pessoas a conhecerem aquela instituição e poder colaborar também. né?
0: E é engraçado que a gente está dando essa volta toda, falando esse monte de coisa, e o pessoal veio para falar da quarta semana da diversidade. (risos) Mas, Mas aí é, é justamente, né? é é é justamente para você entender o porquê que uma universidade tem que fazer uma semana uhum. da diversidade, porque ainda a gente precisa dessa reafirmação. Né? Então é, é, é legal a gente entender o contexto da escola é. básica, é, da, da, da escola, né? da, da, da criança, como que ela chega no ensino médio, no, ensino médio, no, no universitário, para a gente entender o porquê que a gente precisa de uma semana da diversidade. E,
2: é, algo até que eu estava pensando, que a gente falou bastante esse tempo da, da educação básica. É, porque eu até imagino que na né, educação esse contato com, essa, com as pessoas é, deficientes foi mais prévio, porque é, o ensino superior antes era mais difícil de você ter acesso para todo mundo. Isso. E com o tempo a, foram se abrindo novas portas, então dá para falar que a introdução dessas pessoas com deficiências no ensino superior é algo mais recente? É, dos últimos 20 anos, algo é, tipo assim?
3: Eu acho que é, eu acho que é o processo. Elas chegaram na graduação e na pós-graduação. Essa discussão nossa que a gente está fazendo aqui, a gente, ela se reflete na pós-graduação.
0: Sim.
3: Em programas de mestrado e doutorado. Só que são outro, normalmente são outros tipos de deficiência, sobredotados. Fazem a carreira acadêmica rápida e aí professores de pós-graduação às vezes não dão conta dos seus alunos com, com alguma deficiência. Né, que às vezes a gente fala Ah, é um aluno com deficiência Acho que né, é do ranço histórico Que hoje já, já se desfez Deficiência é uma condição Assim como é uma condição Ser homem, ser mulher, ser negro, ser branco Enfim, é deficiente é, Mas ser deficiente às vezes é algo bom Sim, no sentido de ser super dotado Então o sujeito ele é, Ele chega na, pós, na pós-graduação né, Lato e estrito centro principalmente E é um desafio também para a pós-graduação é, Vamos pensar é, numa pós-graduação no, no ápice né, da, da vida acadêmica, no doutorado. Um surdo chega no doutorado. Ele quer fazer a tese dele em libras. E aí? O, o, o colegiador do, do curso vai autorizar uma tese virtual e não escrita? É uma discussão hoje. Os surdos estão pautando isso. E os surdos estão chegando na pós-graduação. São doutores já. E querem... A, a adaptação do seu produto final, que é sua tese. Então, isso isso é muito novo, sabe, Jonathan? muito novo. Uhum. E aí, Elton, quando você fala né, de, da importância disso, eu acho que tem um, um, um ganho também, que é para a formação profissional. Né? O Jonathan deu o relato dele. Eu tenho certeza que o olhar do, do Jonathan, depois dessa experiência, trouxe para ele algumas coisas que outros alunos, talvez que não passaram por um projeto uhum. igual, uhum. Né, ou um próprio projeto, não vão ter. Então, o John quando ele for fazer algum produto dentro da área dele, ele vai ter esse olhar. Será que isso aqui é acessível para um surdo? E isso Sim. é um diferencial profissional para você. Então, você uhum. vai concorrer uma vaga de alguma coisa? Não. Eu estudei livros. eu o nosso menino é diferente, porque ele tem treino uhum. não tem nada disso. Então, é... é também um ganho. É um ganho para a formação profissional desse sujeito. E a universidade uhum. oferece isso. Então, assim, é... muito tempo atrás, né, a gente falava que o aluno tinha que entrar no curso né, e focar no curso. Eu falo que é o contrário, o aluno tem que entrar na universidade e passar por tudo que a universidade tem. Uhum. Às vezes é uma palestra que não tem nada a ver com a área da formação dele. Vai lá, ouve aquilo, tá? Como que isso aqui pode dialogar com a minha área de formação? Né? Porque isso é o diferencial. Né? Porque eu... Até
0: porque, né, já... Uri, joga. aproveita e joga pra minha câmera enquanto eu estiver falando para eu consertar que esse quadro tá me incomodando desde a hora que a gente começou. <risos> <risos> Bota a gente no centro ali. Eu... O... Volta lá no nosso. Vocês porque dois? Eu, é, isso. toda vez que eu, eu... Eu não gosto que, tipo assim, designer trabalha com detalhe, né? E eu toque também. E é, não, não mas... é, tem o toque, mas o meu... Eu, ia, eu sabia que vocês iam falar isso, mas o meu toque não é de, disso, não. É. é porque isso aí, eu acho que as pessoas, quando elas veem, tipo assim, eu por mais que as pessoas não... A gente acha que as pessoas não percebem, as pessoas percebem, tipo assim, pô, podia ter chegado um pouquinho pro lado, eu acho que... Sim. No design a gente fala muito disso, né? Que a gente trabalha com o zelo nos pequenos detalhes, então... Eu tô aqui dentro, é o não consigo mexer,
1: do... eu tô desesperado não, é, nesse quadro. Outro lado,
0: ah, aí vou é dar um zoom aí e deixa... se bota mais. A que tá pegando em É porque, o que que acontece? Na verdade, as câmeras são controladas pelo Uri lá, mas hoje a gente Sim. tá com algum problema que a gente não tá conseguindo, aí a gente tá não, até tendo que fazer... As máquinas acordaram... <risos> Uri, é, joga na mim. E só pra deixar a curiosidade Eim. aí pra, pra quem não sabe, o, existe o toque que não é esse toque, Eim. né? Que é o toque do meme, assim, né? Que a galera ah. fala da arrumação. O meu toque é do pensamento, né? Um Sim. pensamento repetitivo e tal. Isso aí é só coisa de. Eim. Mas tá errado ainda também, ó, do meio. Eim, é bom que cara. mexeu nenhum um bagulho é tem que chegar lá perto. Não tem jeito, não. Ao vivo é assim mesmo. É isso aí, é assim que é bom. Aí, ó. Bom que você mostra aqui, ó, nossa tecnologia Aproveita e se inscreve no canal da Univaldo TV aí. E se você tá quiser fazer frente, O seu podcast aqui, ó É nóis, isso aqui, ó, o cara consegue controlar As câmeras pelo controle contando. remoto Quando não funciona lá de dentro Que é tudo assim, né? Tem que inscrever, curtir, né? Tem que se fazer. no canal pra fazer, da Pô, dá trabalho caro. É caro é, fazer, dá trabalho e é caro, é caro. É, é
1: caro. É caro. É. É. Manda pros colegas É isso que tá acontecendo, que é. por
0: isso que tá ficando torto aí. Tem que ser que lá do, Ela tem que ir. isso aí, é só ela Volta, coloca Aê, nos outros, pronto. Isso, isso, aí volta, vai na outra do pessoal. Aí, yes. fez isso aí. Yes. Agora nós tirar pilha que ele não faz mais. Tá, quarta semana da diversidade. É a hora que a universidade vai trabalhar realmente assim, todos os cursos em prol desse tema. E aí, o que, que a gente vai ter nessa semana que já começa, né? Sim.
3: É, na verdade, as inscrições são abertas Sim. até o dia 24 agora. 24 é, é
0: depois de amanhã.
3: Depois de amanhã. É quinta-feira. Quinta-feira. Então tem que entrar no site, se inscrever Se inscreve no evento E escolhe as atividades que quer participar Sim. Então a gente tem 35 atividades Vai ser do dia 28 de agosto ao dia 1º do 9 Manhã, tarde e noite Então tem várias uhum. atividades Então dentro daquilo você tem interesse E disponibilidade né Porque às vezes você não tem disponibilidade Você tem interesse, não tem disponibilidade então uhum. Você olha só a gente, você organiza né? E escolhe as atividades que você acha Que você vai conseguir participar se inscreve também nessas atividades. Né? Então a inscrição é feita agora até de 24 uhum. é, pelo site, né? eventos.univali.br. Aí quando você entrar lá, tem todos os eventos que estão acontecendo na instituição, tem lá a Semana da Diversidade. Você clica é, e se inscreve. Não precisava como... desse
0: chamado, mas tem atividade complementar, né? Tem atividades é... complementares. A pessoa é, isso. Ganha
3: é, é importante, é. né? E também assim, é, ele vai ganhar o certificado com, a, com as atividades que ele participou. Isso é um diferencial também, né? Porque Sim. a gente vai ter um momento de formação, né? A gente vai ter vivências, rodas de conversa, oficinas, uhum. inclusive, né? Eu tenho uma oficina, tem duas oficinas de teatro que já encerraram as vagas. Então, tem algumas atividades que são vagas limitadas. Tem outras que tem uma quantidade. Tem outras que já acabaram. Então... é
5: uhum. só lembrando que está aberto a comunidade externa também, Isso. né? Isso é bacana.
3: Isso, é... é né? Quem pode participar? São os alunos, professores... PTAs, né, que são os profissionais técnicos administrativos que trabalham no Univale, e a comunidade externa. né? Essa edição é a primeira edição desse evento, como um evento de extensão do Estado, né, Cláudia?
4: É, isso é importante, né? Estreitar os laços, cumprindo o nosso papel aí. Estendendo à comunidade uhum. tudo que é feito aqui para melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então é um, um evento que realmente marca aí por estender a comunidade nessa quarta edição. É,
2: a gente já falou bastante aqui que nós somos uma universidade comunitária e a gente é, cumpre esse papel em alguns, em alguns eventos, algumas ações. E eu queria até perguntar para vocês, você disse 35 atividades, correto? É, como que funciona essa organização para pensar nessas atividades? O que que vai ser debatido? É, se vocês pensam em algum caso que está em alto, alguma coisa até que aconteceu dentro da universidade, como é feita essa seleção?
3: Tá, então, formou-se uma comissão, né? a uhum. reitora portariou uma comissão para trabalhar é, na organização desse evento. E aí a gente se reuniu, reuniu com os cursos de graduação e mestrado. Uhum. É, qual, qual foi a nossa lógica? Que cada curso apresentasse uma demanda que é forte para aquele curso. No primeiro momento foi isso. Então, os cursos apresentaram as discussões e organizaram dentro da da agenda do curso aquela atividade específica. Eu não estou num determinado curso, mas eu vi lá que o Design Gráfico preparou lá, vai ter uma roda de conversa sobre comunicação e bullying. Se eu tenho disponibilidade naquele dia, eu posso me inscrever e ir lá também, não tem problema. Então, cada curso se organizou assim. E no segundo momento a gente também... Pensou em parceiros para poder participar é, com a gente Então a gente tem profissionais liberais né, que, são, que atuam em determinadas áreas Que vão estar com a gente Movimentos sociais né, é, A gente vai ter, por exemplo, na segunda-feira à noite Uma discussão sobre a, a questão das mulheres E da rede de proteção às mulheres vítimas de violência Por exemplo, é o curso de psicologia que organizou E vai ser a aula magna do curso Então, assim, cada curso pensou nisso a gente tem o um, um coletivo DEC, que está junto com a, com a pedagogia para trabalhar uhum. a questão do hip hop, como que isso pode né, é, impactar as questões da educação. A gente fez parceria com a Secretaria de Saúde. É, a, a, eu estou a...
5: levantando você porque é muita coisa, <risos> muita coisa. senhora
3: é, São 35. A Secretaria de Saúde, eu quero, eu quero fazer um destaque aqui, agradecer a parceria. Por quê? A Secretaria de Saúde é parceiro da gente. É, primeiro na terça-feira nós vamos ter manhã e noite aqui no campus é um momento chamado cuidando da minha saúde sexual uhum. então, a gente vai discutir essas questões né, de como que eu preciso me preocupar né com as questões é, de saúde sexual vai ter exames que podem ser feitos palestras distribuição de material é, isso na terça-feira na quinta-feira a secretaria de saúde vai estar com a gente trabalhando a questão da saúde dos colaboradores, junto com o Departamento de Desenvolvimento Humano. Né? Então, vai ter uma, um momento para os colaboradores, professores, PTAs, é, pela equipe do NASF do São Pedro, da Estratégia de Saúde da Família de São Pedro. Vamos para cá. Na terça-feira, essa questão né, da saúde sexual é com a equipe do Crase que compõe a rede né, municipal de saúde. E na sexta-feira a gente vai ter o primeiro fórum de saúde, eu vou ler aqui o termo direitinho uhum. porque é grande, primeiro fórum municipal de saúde integral LGBTQIA-PN+, no âmbito da atenção primária em governador Valadares. O que, que é isso? É, a reitora recebeu uma solicitação da própria Secretaria de Saúde, porque a atenção primária, né, E popularmente conhecida aí os postos de saúde, eles não têm, é, e aí desculpa o pessoal da saúde, mas só para todo mundo entender, é, a atenção primária não é, tem, tem uma dificuldade de trabalhar com esse público na atenção primária, né? com, uhum. com a população LGBT. É, e aí há uma política sendo feita a nível nacional, estadual e nos municípios para implementação de ações de saúde para esse público, porque esse público normalmente quando procura o Serviço de Saúde, até pelo preconceito, pela, né, pela, pelas questões, ele procura numa situação de, de doença e não de saúde, para cuidar previamente, né vamos dizer assim. Então, a saúde primária, que é preventivo, vai se organizar a partir desse fórum. Então, vai ter um fórum na sexta-feira, amanhã e tarde. Toda a rede de saúde, né, de, de servidores da saúde, foram convidados pela Secretaria de Saúde para vir para cá. Então, na parte da manhã vai ter uma discussão, E na parte da tarde, as pessoas vão participar de de um momento em que vai ser elaborado uma carta de intenções para o município de como trabalhar a questão da saúde LGBT na atenção primária a partir de quatro eixos, pensando na questão da da divulgação, da formação de profissionais de saúde, de, de financiamento, enfim. Então, vai ser uma discussão que vai terminar num produto que é uma carta de intenções a ser enviada para o município e junto com o Ministério Ministério da Saúde para que a Prefeitura, via Secretaria de Saúde, possa executar políticas de saúde para a população LGBT na atenção primária. E isso foi uma solicitação da Prefeitura. Então, eles tinham esse desafio, nos procuraram, né, procurou a reitora, e a reitora, né, olhando as datas que eles precisavam fazer, cachou com a Semana da, da Diversidade. E tem tudo a ver por causa da né, da discussão. Então, a gente vai ter dentro da Semana da Diversidade um momento específico que é esse Fórum Municipal. Como se fosse uma conferência de saúde, né, municipal de saúde, só que com foco nesse público e na atenção primária, que é o desafio da saúde. né? Normalmente, todos esses grupos, né, pessoas com deficiência também, normalmente elas vão procurar o serviço de saúde quando a situação de doença já está agravada, né? está passando mal, sofreu isso, sofreu aquilo. Então, ele vai para poder sobreviver. A atenção primária trabalha no sentido é, preventivo e não tem política pública né? estabelecida para isso. Então, uhum. eu acho que nesse caso aqui específico foi ser um ganho né? e é uma, uma prática de extensão nossa. A gente devolve para a comunidade, a partir da semana da diversidade, é, normativas, propostas de normas né? para que o município passe a executar a partir desse fórum. Então, é um, é um ganho e é uma parceria muito forte. Com uhum. a Secretaria de Saúde E essa, uhum.
2: essa carta de intenção Isso que chama? Isso. É, vai ser algo mais fechado aqui dentro Ou vai ser aberto ao público, aos estudantes também? Não, é aberto aos estudantes, uhum. aberto
3: à população LGBT, mais Quem né, tiver vendo, conhece alguém, manda para lá ó, Vai lá, porque tá falando de você Manda, né, é, profissional de saúde Profissional da educação né Porque a atenção primária da, da saúde Também trabalha muito com as escolas da, né, do, do território, né, da, das escolas públicas E privadas é, junto com as estratégias de saúde da família, o pessoal do direito, estou né, tá convidado, todo mundo está convidado para poder pensar isso. Né? Essa, essa carta de intenções, na verdade, são diretrizes, né? Olha, dentro desses quatro eixos, vamos pensar, é, dar um exemplo, tentar dar um exemplo aqui. A questão da formação de profissionais de saúde. É Um eixo lá, não está esse termo, mas tem um eixo lá sobre isso. Então, por exemplo, será que os profissionais de saúde sabem a diferença do L, do G, do B, do T, do, uhum. a sobre de letrinha? Então, talvez ele não saiba. Então, ele precisa saber, porque a pessoa vai chegar, para ser atendida, vai falar, eu sou queer. Aí você vai olhar, tá, e aí, o que, que é isso? Então, assim, a, a formação profissional é um dos eixos. E aí vai sair propostas para esse eixo, né, que vai ser feito pelas pessoas que participarem desse fórum. Então, é, é uma parceria da, da Univale com a Secretaria de Saúde num primeiro momento eles vêm né, para discutir a questão da saúde sexual, vão fazer testes né, de HIV, sífilis, né, é, distribuição de preservativo, conscientização, amanhã e tarde, na terça-feira, na quinta vão trabalhar com a gente a questão da saúde dos colaboradores e na sexta a gente vai ter esse fórum para pensar a saúde para esse público.
0: Né? Hoje a gente está sem o nosso recurso de colocar na tela lá. deixa eu mostrar aqui, Vivi. A programação é muito extensa, tá? Ó, isso aqui é tudo. Isso aqui é a programação, né? Ó, do isso. lado de cá também. Tem muita coisa. Ó, adoçante, final do adoçante. Tá? Então se inscreve, qual que é o link para se inscrever? É, Univale.br Eventos.univali.br ba- é, eventos.univale.br. E Ih, aí pegou, hein? Ih, Cadê?
3: Eventos.nivale.br eventos.nivale.br eventos é, quando que você chegar entra, lá, né? você vê todos é. os eventos que tem na instituição. É. Exatamente. Que aí né? você consegue eventos? fazer a inscrição. É. Ah. É. E aí nem precisa pôr, pô, pô, www, não. Você Sim, pôr o www Sim, já vai eventos. direto, né?
0: É, e o
2: que, que tá na. Logo quando você abre o site, já tá falando da quarta semana da, da, da diversidade, é só realizar a sua inscrição, a data tudo bonitinho. É.
0: E aí essas oficinas, as palestras, consegue ver a programação na hora que fizer a inscrição, né? Isso. Na hora de fazer Quando a inscrição. Quando você entra
3: no site, você também. pode ver a programação prévia. Aí vai estar lá separado por dia, da semana, dia e horário. Aí você vai anotando isso que você acha que tem interesse. Aí depois você faz sua inscrição no evento e se inscreve nas atividades. Então tem que escrever nos dois, uhum. porque você vai ter a certificação do evento e das atividades.
0: Sim, uhum. cada atividade dá uma certificação. Uma né? certificação. É, né? na, na, na verdade, nem precisa se inscrever na cara que já tem atividades, aí é. tem segundo, o que vai ter, dias. na terça, na quarta. É do dia 28 ao dia 1 de setembro.
2: E Isso. a programação de 7 da manhã até as 10 da noite, 10 da noite ou seja, e dá para todo mundo participar. É, participar. Eu acho
5: importante também ressaltar, né, principalmente para a comunidade, Externa, né? Que tem eventos assim para todo o público, né? Tem para inclusão, tem para quem quer aprender. Tem um pouquinho do Drops aí de Libras, né? Um pouquinho pelo menos ter esse entendimento. Tem da área ambiental também, né? educação ambiental. Tem Tem pensando aí nas questões das políticas para as mulheres, né? Porque é algo que a gente precisa discutir muito ainda também, pensando em diversidade. Então tem um rol assim de temáticas, né? Que dá para para vocês estarem vindo aqui conosco né, discutir, é. compartilhar e aprender mais. E quando você está falando da Secretaria da, da Saúde, pensando assim, olha, quem está aí ouvindo, venha mesmo, né, porque traz suas dores, Sim. porque é o momento, é o né? momento, é o momento hum. de colocar mesmo, e colocar na caixa de, de intenções e sair hum. dali alguma coisa.
3: É. né? E, e, e tem um financiamento, né? então assim, não é um, um evento só para fazer. É, a partir dessa carta de intenções, o município se credencia, para executar uma política. O que que ele vai executar? Ele vai escrever na caixa de intenção. Então, para o servidor da saúde, é essencial a participação dele. Então, ele é psicólogo, odontólogo, enfermeiro, médico, atua na estratégia de saúde da família, ele vai executar essa política. Então, nada melhor do que agora ele já participar, né? porque mais para frente, quando isso for entrar em vigor, ele vai executar isso. né? E, por outro lado, a população LGBT está convidada para poder também expor né, é, colaborar e expor aí as, quais são as dificuldades. Né? Por que, que ele não, não procura a estratégia de saúde da família? É, é óbvio que nesse caso é específico para esse público, mas até a questão da, da atenção primária é uma discussão. Né? As pessoas ainda acham que só precisam procurar né, um, um, uma instituição de saúde quando estão em doença. E não é. Né? A lógica, é, a concepção de saúde é o bem-estar físico, emocional, social. Né? Então é, é o preventivo né? e não uhum. depois que, que a situação já ficou complicada. Boa, Cara, achei. vai
2: ter uma roda de conversa aqui. Eu só não vou participar porque vai ser no mesmo horário da nossa mesa redonda. Mas um tema bacana que eu nunca tinha parado para pensar é: Home Office uma solução para a empregabilidade das PCDs. Esse tipo assim, é algo que está no nosso de cotidiano, gente. que a gente fala é. tanto do hobby office, não sei o que, a gente nunca parou para pensar nessa junção.
3: Gente, é. E isso vai acontecer no campus Zoom. Foi até bom você ter falado, uhum. antes, porque a gente tem essa atividade no campus um nós temos as demais aqui. Então, os alunos do campus Zoom, essa é uma que surge lá no curso de administração de contábeis. Então, ao mesmo tempo que estiver acontecendo aqui as atividades uhum. aqui, vai acontecer lá. Queria destacar aqui a questão, né, mais em relação às nossas vivências. Nós temos um grupo significativo, por exemplo, de alunos indígenas na né, instituição. Uhum. Tem uma roda para discutir isso. Então, é o momento da gente parar e ouvir. Como tem sido vivenciar isso, sendo indígena? Será que a nossa Univali, ela é acessível mesmo uhum. para os indígenas? Vamos ouvir esses alunos. A questão da, da diversidade etária. Né? Nós temos muitos alunos uhum. que vêm para uma segunda, terceira graduação é, e encontram o marçal de aula com um monte de alunos né, que são mais novos. Como que é essa... Essa questão da diversidade etária, né? A questão racial, né? Das mulheres negras, né? Essa, esse momento, inclusive, está é quase é a primeira,
5: fechando. né? Primeira graduação, ou seja, eu é. formei é, todo eu mundo, é... eu formei meus filhos também. e agora, agora é, é meu momento, né? Ah, é. É, e, quer estudar. dizer, é um direito uhum. da pessoa também, sim, né? Sim.
3: Então, assim, tem para todo mundo. E eu acho que é bacana, né? Quem puder participar, vivenciar aí. É uma semana inteira, né? Quem puder vem, traz o colchão, coloca ali, hum. fica, e dorme aqui pronto de passar o dia inteiro.
2: E você tava falando dos estudantes indígenas da, da Univali, até Sim. me fez lembrar que teve um projeto, é, acho que foi no semestre passado, se não for passado foram retrasados, é, com as meninas da pedagogia que elas fizeram é uma série de três episódios de podcast com, falando sobre a é, inclusão, aí fizeram com é Uma estudante da Psicologia que era PCD, uhum. uma que era trans e uma indígena. Uhum. Aí Está lá, inclusive, no Ivale Podcast, para quem quiser acompanhar. Foi bem bacana essa iniciativa das duas próprias estudantes mesmo. Sim.
3: Foi do projeto uhum. integrador
5: do curso. É, eu ia dizer isso, porque no semestre anterior nós tivemos o projeto integrador com a temática da acessibilidade, então foi institucional. Uhum. É. Então é interessante a gente saber isso também, que todo mundo estava falando sobre acessibilidade, porque é importante né, todo mundo conhecer. E aí chegando aos poucos, né porque é uma mudança de cultura também. Quando a gente está falando aqui de, de diversidade, parte é uma mudança de cultura também da gente. Ou seja, está todos os documentos aí. Mas e eu, Viviane? O uhum. que, que eu estou fazendo para mudar né, esse conceito? Né? Antes você estava falando das, das piadinhas, Sim. né que é lógico que eu não vou saltar nenhuma. Mas quem nunca é. né, teve uma piadinha infeliz? E aí uhum. o que, que essa piadinha significa para as pessoas negras, o que que significa para os indígenas, né? O que significa para as mulheres, né? Enfim, uhum. né? então acho que a gente pensar mesmo, porque assim ninguém falou com você assim, olha, não fale isso que é errado, uhum. não fale isso porque tem um contexto histórico por trás disso. Sim. Então a pessoa que fala há muito tempo, ele acha que é normal, né? E quando na verdade uhum. não é, você está ali e quando você fala remete ao outro, um passado, né? Que que, que dói. Né, nele uhum. de lembrar desse contexto que ele vivia antes. É porque a gente
0: tem que. A gente fala muito isso no. Oh, Uri, eu sei, Uri tá mandando aqui. A gente já está com uma hora e vinte acho que é 25 agora. É, ele tá mandando aqui. Ó, eu acho que vocês passaram um pouquinho do tempo. Não sei. Mas é porque a gente. A gente conversa muito sobre isso, o professor, falou, o professor de massa falou um negócio muito legal, assim, a universidade ela não só prepara para o mercado de trabalho, ela é uhum. um lugar de pluralidades. Assim, então, é o um lugar onde essa pessoa ela, ela precisa ser ouvida também, você não pode... E tem acontecido muito isso, infelizmente, é, que as pessoas que lutam a favor das minorias, elas se fecham numa bolha tão forte que elas excluem quem não faz parte E aí no que elas fazem essa exclusão, elas afastam as pessoas da luta ou de querer aprender. Então tem gente que quer aprender, mas não consegue entrar porque as próprias pessoas que defendem as minorias excluem elas. E aí você perde o sentido de ouvir, porque existem várias pessoas que vivem em outros contextos Sim. Ah, mas você tem que aprender. Ah, mas você tem que vir com isso. Você tem que. Calma aí, a pessoa vive num lugar. Uhum. Acho que ninguém nunca falou disso com ela. É um choque muito grande.
2: Isso é interessante pra gente não confundir é, pessoas que não, que, é, que não tiveram alguém pra falar, pra ensinar pra abrir essa mente com a pessoa que, sei lá, só é babaca mesmo que a gente sabe que existe. Sim, sim. É isso,
3: Olha, então sim. eu falo assim que todo mundo tem alguma dimensão que precisa ser incluído. Uhum. Todo sim. mundo. Então precisar as duas aqui para não ter nada, mas são mulheres. Então o fato de ser dizendo, eu, gay, tenho uhum. alguma coisa. Uhum. É, o Tutoque, você, tem alguma coisa, seja religião, seja questão racial. Todo uhum. mundo, na verdade, ninguém, ninguém vai entrar num grupo que é maioria completa. Muito uhum. raro, 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 raríssimo. Todo mundo tem uma dimensão da vida que dói. Uhum. Né? E aí a, o processo formativo precisa respeitar esse, essa característica, essa condição humana. Né? Até porque o mercado exige isso hoje. Então, às vezes a gente está falando, né? o aluno ele precisa entrar e sair, a política de permanência, ele tem que ser respeitado, ele tem que ter voz, trará, uhum. Mas o, o, o mercado hoje exige um profissional com esse olhar. Né? Não dá mais para formar, eu formei uhum. tal curso eu sei fazer isso aqui. Não, você sabe fazer isso aqui, hora que você vai atender alguém, chega um indígena, uhum. aí
1: você uhum. fala
3: índio, já está errado por aí. Ah, é a mesma coisa? Para mim é a mesma coisa, para você pode ser, mas para o outro esse termo uhum. usado de forma diferente já pode criar uma barreira no atendimento. Sim. Então, uhum. assim, é, não dá para ficar na bolha. É,
0: uhum.
3: Então, é importante que... Nem na
0: bolha de quem não sabe, nem na bolha de, de quem, quem sabe.
3: sabe. Então, por uhum. isso, e o
0: diálogo é importante. A gente pode usar um exemplo bobo, assim, a gente tem conversado muito disso aqui, que é o caso da Larissa Manoela, né? A gente deu o um exemplo esses dias. Você é, imagina, se é uma, uma pessoa que tá, ela vive numa bolha tão grande que chega o, o, o namorado dela de fora e fala assim, vamos jantar? Aí ela vira e fala assim Não, eu tenho que pedir dinheiro do meu pai Aí ele, como assim? Não, eu tenho que pedir dinheiro do meu pai pra ir jantar com você "Ah, Mas a gente é ator, O teu trabalho mesmo que você Eu sei quanto você ganha, eu ganho a mesma coisa Por que você tem que pedir? Aí já começa a colocar uma E aí ela começa, peraí, tem alguma coisa errada A mesma coisa, só que a pessoa que Principalmente a gente vê isso muito na universidade né? O jovem que ele luta pelas causas das minorias Ele não aceita que o outro jovem não saiba Só que ele quer rivalizar com o pai, com a mãe, com a avó, com a avó. É uma luta muito... Eu penso que isso
3: isso é uma questão de de, de, de acessibilidade atitudinal. O aluno que grita isso, que na verdade ele está gritando, né? você tem que saber da minha condição Eu estou dando um grito, ele está fazendo um pedido de ajuda. Uhum. É porque isso provavelmente está muito forte na vida dele não, as mas violências aí, mas sim, e aí mas... ele reproduz né o velho sim. Paulo Freire né o oprimido se tornar o uhum. ele faz isso automaticamente não mas eu não
0: estou falando da pessoa que sofre não as discussões que a gente tem aqui são das pessoas que não sofrem que apoiam uhum. não é nem sim. da pessoa que sofre geralmente o que a gente percebe nas nossas conversas é que a pessoa que mais sofre ela tem mais paciência uhum. é a pessoa que não sofre é, hoje o bullying que a gente tem é, a gente até conversou da outra Sim. vez o bullying que a gente tem hoje nos nossos cursos é das pessoas que não sofrem que dizem que apoia as causas e afasta as pessoas que são diferentes Sim. porque tem um outro pensamento é, não as pessoas que a gente, inclusive é, porque a gente tem o nosso processo de desconstrução de, de aprendizagem. Eu já conversei isso muito com a professora Débora e ela me explicou isso falou, não às vezes as pessoas elas retornam com essa violência Sim. porque elas estão elas nesse lugar, tipo assim, uhum. elas já chegaram no ponto que elas precisam disso. Mas a gente está falando das pessoas que, não, Sim. mas talvez, que simpatizam, é, é, mas não aceitam. Mas talvez a,
3: a, é a questão assim, olha, para você dói tal coisa, e eu estou vendo as pessoas sozinho com você. Então eu vou te socorrer, porque na hora que der para o meu lado com a minha coisa, eu, eu espero vou... que uhum. você uhum. entenda. Ah, então, é um assim, mecanismo. Normalmente, gente, todo mundo uhum. que entra É um entra mecanismo de defesa. De defesa coletiva, uhum. né? porque de fato é aquilo que dói. Às vezes o grito é um pedido de socorro, uhum. e às vezes você acha que... Que é uma ofensa, que é uma pessoa... Não. O que que, que que tá acontecendo? Vamos parar, vamos ouvir e primeira coisa, acolher. A gente tem que uhum. acolher essa pessoa. porque Se ela se predispôs a falar ou se ela tá defendendo muito mundo, alguma coisinha ali. Vamos tentar entender a partir da Dos
0: perspectiva lados, dele. acho isso eu acho. Uhum. Né? É isso que e eu aí, fico aí a partir muito. disso, dialogar. É, é, tão, é tão simples, né? Era só ter respeito. Uhum. Você pensa assim, vamos sentar aqui, vamos trocar ideia. Por quê? Não, é. porque pô, eu venho de uma estrutura da família uhum. que meu pai pensa assim, minha mãe pensa assim, então, ó... Eu tô vivendo de outro lado a minha, a minha assim, vamos chegar no meio As pessoas se repelem E aí quando ela se repelem é pior Porque uhum. aí polariza mais é. E aí a gente vê onde que e chega E talvez
2: seja até o caso de pegar essa pessoa Que naquele momento não tá sofrendo Mas tá gritando e também chamar ela pra conversar E falar, olha é, Talvez não seja dessa melhor forma Que a gente vai tratar esse problema Talvez aquela pessoa falou Teve determinado comportamento por causa disso, disso daquilo Então eu acredito que é, em todos os casos que a gente debate, Sim. acho que sempre a conversa vai, vai é, porque prevalecer. É, o primeiro caminho, né? as, é. Bolhas,
0: as bolhas, ela, quanto mais elas se fecham, pior é para o é. diálogo. Uhum. Porque elas se fecham nas bolhas e aí se afastam. E aí as pessoas que estão na bolha só conversam com quem está na Sim. bolha e fica pregando para convertido. Uhum. Não adianta. <risos> né? Não adianta, porque você tá. É. Aí, aí o que, que acontece? Quando você rechaça uma pessoa que ela pensa diferente ela vai achar alguém que pensa igual Sim. e vai levar uhum. ela para o caminho mais profundo do que ela acredita. É. E aí ela não consegue mais ver o diferente. Então é o que a gente vê muito, assim, é que se tivesse uma conversinha, assim, é algo que a gente brinca muito, do, dessas coisas, igual uma que passava na Globo, se os cara sentasse pra, se a pessoa sentasse para conversar cinco minutos, era um ano de novela que não precisava ter. É, na não educação é tem o um
3: nome isso, né, gente? Mediação de conflitos. É. A gente também aprende isso, né? Uhum. é Mediação de conflitos, né? Qual Falta é muito, né? Vamos sentar e
0: conversar ah. em conjunto, achar um cara. Vamos fazer outro depois para a gente conversar sobre isso, trazer uma hum, galera, é, para a gente trocar ideia, que eu acho que isso é um papo que a gente não, precisa muito discutir, assim. É até para a gente entender como que a gente faz, porque tem momentos que a gente precisa dar uma segurada, assim, falar porque você não pode ir para esse caminho, e aí, às vezes a gente é. pega pesado, porque a gente uhum. fica com raiva de ver aquilo acontecendo, e, e aí acaba afastando mais as pessoas, enfim.
2: E aquilo da conversa também, é que nem até uhum. a gente brincou no, no Eclipse falando das dias lá, que a gente pensava, a ah, coisa agora já mudou. É, nesse caso, pode é ser que... a mesma coisa. A gente senta aqui para conversar, começando num ponto e falar. Sim, também não é bem assim o que eu, montou, eu pensava. É, mas, é.
0: mas eu acho que o, o ponto principal é esse: é você ter uhum. essa cabeça, essa você tá é, conversando maturidade. E a pessoa virar e falar assim: pô, eu não tinha pensado nesse ponto, uhum. eu vou refletir sobre isso. E mudar, qual que é o problema A gente aprender? A gente aprende pra dar a vida para isso. É, eu, eu, eu costumo dizer, dizer que
5: não, a gente não tem compromisso, não deveria ter compromisso com o erro, né? Sim. Não é que a gente vai sair errando por aí, mas eu posso errar, sou passivo do uhum. erro e doer, entender que do erro sai o acerto. Sim. Né? É um processo até avaliativo, né? Eu só aprendo se eu errar. Se sim. eu sempre acertar, como é que eu vou né, buscar melhorar? Então a gente está. Hum. É uma mudança de cultura mesmo, gente. Né? Por isso é, é importante discutirmos mais sobre a questão da diversidade. Porque não é só a inclusão, né? são muitas outras uhum. situações e que ainda é difícil de algumas pessoas compreender. Né?
0: Sim. Essa semana é muito importante por causa disso. Imagina se a gente está aqui há uma hora e pouquinho, a gente está conversando, e a conversa não rende tanto. Uhum. Imagino tanto que tem para tempo a gente discutir. Mais algum regadinho onde o pessoal quer deixar o pessoal onde... É, para a gente poder terminar. Né? Pode seguir o gente,
3: arroba 3 univali no Instagram. Univali, é, e fazer a sua inscrição no evento,
0: né? Eventos.univali.br uhum. Meninas, querem deixar algum recadinho final para a gente terminar? Não? É fazer a pós-graduação? está é, <risos> com
4: dificuldade aí de entender, seu público, uhum. psicopedagogia está aberta. Uhum.
0: <risos>
5: É, na divulgação, né, fala assim que o aperfeiçoamento é a formação docente para as práticas humanizadoras, né, para isso que serve a Semana da Diversidade, a, dis- a discussão, acho que não pode parar só na Semana da Diversidade, né, para que possamos combater toda forma de violência, né, porque o Ed, Edmar falou aqui, é, cada um tem a sua questão aqui neste mundo, então a gente não deveria ser uma bolha, a gente deveria ser um só, né? É o um mundo, o um mundo é um só Então para combater esse tipo de violência Que acontece comigo, acontece com você, acontece com todo mundo hum. Inclusive o bullying Que a gente sabe que infelizmente Está né, nos espaços educacionais Valorizando e incentivando A cultura de paz Que eu penso que é o que mais estamos precisando Aqui agora né? Realmente construirmos uma cultura de paz Na nossa comunidade acadêmica Mas né, nos espaços em que estivermos aí Atuando e estando
0: Obrigado, viu, pessoal. Sujo, ah, pra vocês terem prazer. sempre vindo aqui, é sempre um prazer receber vocês aqui na, no Elipse, né? o nosso Sim. conglomerado de programas. Nossa, nossa cúpula. Como é
2: que o pessoal fala lá? Ah, agora me Já geral, quando tem vários podcasts no mesmo local.
0: Ah, então incubadora. incubadora. Incubadora de podcasts. <risos> Obrigado, viu, gente? Okay. Uri, vamos para os recadinhos finais aí para a gente. Agora para mim. Vamos. Porta para nós.
1: A Aqui teve mais duas participações Opa, aqui ainda tiga. que o Gabriel ainda mandou já garantir a minha vaga. A minha inscrição Boa. já está garantida. Muito Opa. bem. E a Dona é respondeu. No dia que eu ouvi, eu já corri rápido lá e me inscrevi já a Semana da Diversidade.
3: Tem muitas atividades que estão acabando as vagas, tá, gente? Muitas. É, se
0: inscrevam-se. Então, é...
3: <risos> Sabe onde é que o pessoal tem que se inscrever também?
0: No canal da Univaldo TV. Vale TV. É, a é,
2: gente favor. tá deixa com a, aqui, nossa, a nossa meta. Vamos bater ela. Em algum momento. Vai chegar. Vai. Uma hora vai, vai mas vai. sempre
0: que a gente faz, já sobe. Já subiu que tá uhum. com 3,39 agora. A gente Vamos tá... fazer. Vamos ficar o dia inteiro que a gente é. vai rapidinho. <risos> pô. As pessoas cansam. Se inscreve no canal da Univaldo TV, deixa seu like uhum. no vídeo. Ah, é, ela tá vendo? Ela tá com vida própria mesmo. Tá vendo? Ah, a gente ela consertou. Só
1: saindo de pouquinho ah, aqui foi sozinho. Se vocês
0: querem usar a inteligência artificial, a vai dominar ah, a gente também. Tá é vendo? errado. Inscreve <risos> no canal da TV uhum. deixe seu like. É pessoal do podcast aí, tem as estrelinhas tem lá as também. Tem as estrelinhas,
2: né, ter... alguns agregadores tem comentários, pode mandar dúvidas. Pode botado. mandar lá que a gente
0: está acompanhando. É, como não tem nenhum, a gente não responde, né? Não. Tem, nenhum, se tem se visualização, tiver, mas ninguém manda perguntas. É, e você da TV Leste, né? Uhum. Isso aqui que você assistiu foi um drop de um papo muito legal que a gente teve. Você deve ter visto aí uns 20 minutos. Então lá no youtube.com tv tem uma hora e bolinha de programa. Quase uma, hora mais de 30, hora, hora, 40, uma hora e 30, uma 40. e 30 tá? E quando você for lá, se inscreve no canal da Anibale TV, que aí Sim. você não vai precisar ficar é, vendo na sorte quando aparecer, se você estiver hum. andando de bicicleta Porque na e de... estiver vendo a gente. Porque de
2: repente a pessoa tá lá na, na terça-feira, tá, tá lá na terça-feira para... dela esperando aquele raio-x do dedão,
0: <risos> mas
2: na quarta-feira é. ela vai estar tá esperando também alguma 3 exame, não vai estar tá na TV Leste, mas vai ter no YouTube, vai tá, ter YouTube. no Spotify.
0: Você é, pode ver enquanto você tá esperando algum procedimento, está tá hum. esperando a sua comida chegar, seu lanchinho chegar, você tá vendo a gente tem certo? É isso, é isso, fechou, Johnny. Mais um, mais um pra Bob, quatro. esperamos você. Saudades, feira Bob. Que Retorne, que aí nós voltamos Para Yuri, uhum. obrigado, viu, pela disposição, por estar aí com Não a gente. Muito é obrigado, né? é um gigante.
2: E tá né? amanhã você vai estar aí de novo. Amanhã você
0: vai Já
3: caí, já doei um dia só. Valeu, gente Um abraço. Valeu,
0: até aqui.